1: Elisabeth Borna-Matignon, c'est terminé. Elle a remis ce lundi après-midi sa démission au président de la République. Il l'a donc accepté Emmanuel Macron a salué son travail au service de la nation. Le nom du nouveau Premier ministre sera connu ce mardi matin. Cela ne vous a pas échappé. Le pays traverse un épisode de froid intense. La quasi-totalité des départements sont concernés par une vigilance grand froid et neige verglas. Face à cette situation, 120 millions d'euros supplémentaires seront débloqués pour renforcer le système d'hébergement d'urgence. Anthony Blinken en Israël, un déplacement du chef de la diplomatie américaine pour tenter d'apaiser les tensions et surtout d'éviter une extension du conflit. Après des entretiens en Arabie Saoudite ce lundi, Anthony Blinken a déclaré qu'il y avait un intérêt clair à poursuivre les relations avec Israël. Et enfin une triste nouvelle dans ce journal, le monde du football pleure la disparition de Franz Beckenbauer. Champion du monde, double ballon d'or, champion d'Europe, celui qu'on sort nommé le Kaiser, nous a quittés à l'âge de 78 ans. Nous reviendrons sur une carrière hors norme dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. C'était très attendu et c'est désormais officiel. Elisabeth Borne n'est plus première ministre, elle a donc remis ce lundi après-midi sa démission au président de la République qui l'a accepté. Emmanuel Macron a remercié son ancienne première ministre sur son compte X. Le chef de l'État a salué son travail au service de la nation qui a été chaque jour exemplaire. Sachez que le nom du nouveau premier ministre sera connu ce mardi matin à Matignon. Florian Tardif, Pierre -Henco.
2: Je n'ai pas démissionné, j'ai été poussé vers la sortie. C'est le message que souhaitait passer Elisabeth Borne au moment de l'officialisation de son départ de l'hôtel de Matignon, dans un courrier adressé au président de la République. Elle reprend ainsi une expression utilisée en son temps par Michel Rocard. C'était en 1991, au moment de la présentation de sa démission à François Mitterrand. Il expliquait ainsi, dans ce courrier, à l'heure où il me faut présenter la démission de ce gouvernement, expression également utilisée par la Première Ministre ce lundi soir. À l'époque, Michel Rocard avait même été plus explicite en expliquant très concrètement qu'il avait été viré par François Mitterrand. C'est également le sentiment qui prédomine ce soir à l'hôtel de Matignon lorsque l'on échange avec les collaborateurs ou ministres présents pour un pot de remerciement organisé par la Première Ministre. Cette dernière a été virée par Emmanuel Macron. Reste une question qui, pour la remplacer, répond selon nos informations ce mardi matin.
1: Et puis la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale a réagi à la démission d'Elisabeth Borne. Regardez ce qu'a écrit Mathilde Panot sur son compte Twitter. Borne a démissionné, laissant derrière elle 23 49 3. Et une démocratie salement amochée, peu importe par qui le monarque la remplacera. Nous exigeons un vote de confiance au Parlement. C'est ce vote qui organise la vie politique dans le pays et à l'Assemblée entre la majorité. En mai 2022, elle est devenue la deuxième femme de la Vème République à entrer donc à Matignon. Une mission et un parcours compliqués pendant plus de un an et demi. Elisabeth Borne aura réussi à faire passer par la force et dans la douleur les grands textes voulus par Emmanuel Macron. Le récit de Corentin Briot. Si Elisabeth Borne a
3: souvent été contestée, c'est notamment pour avoir été considérée comme la ministre des 49/3
1: le fondement de l'article 49 alinéa 3, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement, je vous remercie.
3: En mai 2022, elle est la deuxième femme de la 5 e République à entrer à Matignon, choisie pour sa gestion des dossiers et de la négociation. Lors de la passation avec Jean Castex, Elisabeth Borne s'est présentée en femme politique de gauche, avec une pointe d'émotion.
1: Je voudrais... Euh dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves
3: ». Mais la chef de la majorité sera faiblie des législatives, marquée par la déroute du parti présidentiel. Elisabeth Borne se trouve alors confrontée à un hémicycle hostile. Le 20 mars dernier, une motion de censure est proche d'être adoptée suite à la réforme des retraites. Elisabeth Borne échappe à neuf voix près à la censure de son gouvernement. À la tribune, la première ministre apparaît fragilisée et en sursis.
1: Le 49-3 n'est pas l'invention d'un dictateur, mais le choix profondément démocrate qu'a fait le général de Gaulle et qu'a approuvé le peuple français.
3: Elisabeth Borne aura réussi à faire passer par la force et dans la douleur les grands textes voulus par Emmanuel Macron. Le
1: dernier en date, la loi immigration. Et notre réaction à la démission d'Elisabeth Borne, celle de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun Pivet. Vous le voyez à l'antenne, je salue l'action d'Elisabeth Borne qui a servi la France avec beaucoup de détermination, de courage et d'abnégation. Elle a su trouver le chemin au sein d'une assemblée nationale complexe. Je tiens à lui témoigner toute ma reconnaissance et toute mon amitié. Merci Madame la Première Ministre. Dans le reste de l'actualité cette nuit, cela ne vous a pas échappé. Le pays traverse un épisode de froid intense. Les premiers flocons de l'année sont d'ailleurs tombés ce lundi à Paris et en île de france vous le voyez à l'image. La neige qui est tombée en abondance d'ailleurs dans la soirée ce lundi soir. La quasi-totalité des départements sont concernés par une, une vigilance grand froid et neige verglas. Et face à cette situation, la ministre déléguée au logement a annoncé 120 millions d'euros supplémentaires pour renforcer le système d'hébergement d'urgence. Voyez ce sujet de Charles Bagé et Corentin Briot.
3: Ce lundi matin, un peu partout en France, il a fallu prendre quelques précautions avant de sortir de chez soi. Vous êtes habillé différemment aujourd'hui euh, bah non en fait j'ai oublié du coup là j'en je, subis les conséquences complètement.
4: Obligé on va rajouter les bonnets, des chartes, même pour les filles aussi. On a oublié les gants mais c'est pas grave. J'avais très froid la, dans la maison et là, je me la caille. <rire> Il fait très froid.
3: Météo France a placé 43 départements en vigilance jaune, des températures qui sont par endroits restées négatives toute la journée. Certains départements comme le Haut-Rhin, le Cantal, la Meurthe et Moselle ou encore l'Île-de-France ont même activé le plan Grand Froid. Cette semaine, 274 places supplémentaires d'hébergement d'urgence vont ouvrir à Paris.
0: Et aujourd'hui, bah, je suis venu euh, en fait vous annoncer. Plus 120 millions d'euros qui sont engagés par le gouvernement aujourd'hui pour renforcer encore ce système d'hébergement d'urgence. Alors créer évidemment des places, notamment je pense aux enfants qui sont à la rue aujourd'hui ou aux femmes avec enfants qui sont à la rue. Ce sera évidemment une priorité donc pour créer des places.
3: La journée la plus froide est prévue pour ce mardi où la moyenne des mesures quotidiennes de température de l'air pourrait même ne pas dépasser zéro degré. Un fait qui ne s'est plus produit
1: depuis février 2018. Deux départements sont toujours placés en vigilance orange pour risque de crue. Il s'agit du Nord et du Pas-de-Calais. Et dans le Pas-de-Calais, justement, l'eau se mêle désormais aux températures négatives, ce qui n'arrange pas forcément la situation. Les habitants sont dévastés. 470 places d'hébergement d'urgence ont d'ailleurs été ouvertes. Michael Dos Santos, Isabelle Piboulot.
3: Pas de répit pour les habitants d'Attain dans le Pas-de-Calais. Les chaudières ont lâché, les chauffages sont noyés alors que le gel
4: s'installe. On est en négative, on est à moins d'eux je pense. En plus de perdre son bien, c'est sa maison, on perd le moral, on perd notre santé. On a des champignons, on a de la moisissure, on a les murs qui partent. On a un tas de choses en plus de l'eau. Même scène de désolation à Clermarais, la maison de Lily baigne dans plus d'un mètre d'eau. On a dû annuler euh, le rendez-vous d'experts puisque l'eau est revenue depuis mercredi et euh au même état voilà, peut-être même pire euh, enfin que qu'en qu en novembre euh, l'isolation du sol a gonflé donc euh, ça a fait euh, levier le avec le sol donc tout a explosé les meubles sont tombés enfin le, le sol est c'est une catastrophe j'ai dû aller euh, euh, prendre euh, le, le train à la gare bah, c'était pas accessible et bien il y avait un agriculteur euh, qui avait pris sa journée avec son, son tracteur et qui qui avec sa pelteuse nous emmenait dans la pelteuse la solidarité comme source de réconfort en attendant un coup de pouce des autorités.
1: On est dans une impasse totale et on attend des, des réponses d'un gouvernement très, très ferme.
5: Je ne décolère pas.
1: Pour la plupart, ils ont tout perdu. des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont une maison. C'est leur seul refuge et ils se retrouvent sans rien.
3: Selon la préfecture du Pas-de-Calais, 195 communes sont concernées par les inondations.
1: Allez, on va prendre la direction de Grenoble dans ce journal où une pièce de théâtre suscite la polémique selon l'opposition à la mairie. Eh bien cette pièce, les copains d'en bas invite les spectateurs à apprendre à cohabiter avec les dealers. Elle sera jouée à partir de ce mardi et elle sera d'ailleurs financée par l'argent public. Michael de Santos récit.
0: Une pièce de théâtre qui prône la mixité sociale. Voici les copains d'en bas en immersion dans la cité des Magnolia. L'histoire, celle d'un couple de trentenaires qui décident d'aller vivre l'expérience en HLM. Leurs voisins, Kenny, maman malgache, Jamel le rappeur, Béchir l'épicier, mais aussi Casquette et Barbichette. Deux dealers qui squattent la cage d'escalier et dont la présence dans le scénario agace le porte-parole du groupe d'opposition à Grenoble.
5: Et en fait, c'est une provocation supplémentaire euh, des verts qui sont à la tête de l'Amérique Grenoble. Parce que les, les habitants, ce qu'ils attendent, c'est pas qu'on leur explique comment vivre avec les dealers. Comment s'habituer à leur présence C'est qu'on mette en œuvre des moyens pour faire en sorte qu'il y ait moins de points de deal et une moins forte emprise du deal sur leur vie quotidienne parce que ça leur pourrit la vie.
0: Problème majeur, cette pièce de théâtre a été financée en partie avec l'argent public, une aide de la communauté de communes du Grésivaudan dans l'Isère pour sensibiliser notamment les plus jeunes au danger de la drogue. En parallèle, la municipalité a ajouté un bandeau sur l'affiche « Comment vivre à proximité au quotidien d'un point de deal ?» Des choix incompréhensibles pour cet élu de l'opposition.
4: Avec la municipalité, mais malheureusement, je pense que sur ce sujet comme sur les autres sujets, en fait, la municipalité n'entend rien. Ils sont dans leur dogme que la réalité doit se plier à leurs idéologies
0: cette pièce qui se vante de raconter une vérité autre que celle entendue dans les médias se jouera pour la première fois ce mardi à Grenoble en présence du maire Eric Piol.
1: Au Proche-Orient, l'armée israélienne poursuit sa progression dans la bande de Gaza et affirme avoir touché plusieurs cibles importantes ce lundi. Dans une vidéo publiée par le djihad islamique, un otage enlevé le 7 octobre appelle à un accord immédiat pour la libération de nouveaux otages. Selon les autorités israéliennes, 136 personnes sont toujours retenues dans l'enclave palestinienne. On va donc faire le point avec nos envoyés spéciaux à Jérusalem, Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner.
0: Le djihad islamique a publié ce lundi une nouvelle vidéo d'otages. Il s'agit d'Elad Khadzir qui a 47 ans et qui a été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Nir Oz avec sa mère, Anna, qui a depuis été libérée de de la trêve à la fin du mois de novembre dernier. Dans cette vidéo, il appelle à la négociation pour essayer de trouver un nouvel accord et donc de libérer de nouveaux otages. Je vous rappelle que 136 otages sont encore retenus dans la bande de Gaza selon l'armée israélienne. L'armée israélienne qui poursuit d'ailleurs sa progression dans la bande de Gaza mais aussi au nord et rentre dans une nouvelle phase selon le porte-parole de l'armée. Elle signe ce lundi deux victoires importantes avec des cibles éliminées. L'une, c'est le responsable des tirs des roquettes du Hamas sur le territoire d'Israël, mais aussi un haut commandant du Hezbollah.
1: Et puis cette information importante, Anthony Blinken, est arrivé ce lundi soir en Israël. Un déplacement du chef de la diplomatie américaine pour tenter d'apaiser les tensions et surtout d'éviter une extension du conflit... Après des entretiens en Arabie Saoudite, un petit peu plus tôt dans la journée, Anthony Blinken a déclaré qu'il y avait un intérêt clair à poursuivre les relations avec Israël. Les précisions, c'est avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
4: Anthony Blinken poursuit sa tournée et ses efforts diplomatiques pour éviter à tout prix une propagation du conflit dans la région. En visite à Tel Aviv, le chef de la diplomatie américaine va aussi mettre la pression sur Benjamin Netanyahu pour limiter son offensive, un objectif qui est en passe d'être réussi car l'armée israélienne vient d'annoncer la limitation, la réduction de ses opérations militaires terrestres et aériennes à Gaza d'ici la fin janvier mais ça ne signifie pas la fin de la guerre. Les responsables américains vont tenter de convaincre le gouvernement israélien et eh bien d'effectuer des frappes plus ciblées, des frappes chirurgicales pour cibler eh bien les leaders du Hamas. L'objectif eh est bien c'est de limiter le coup humain de limiter les pertes civiles, car ici, aux États-Unis, eh l'administration Biden est critiquée, même dans son camp, pour son soutien inconditionnel à Israël, alors que le bilan humain dépasse les 20 000 morts à Gaza.
1: On en vient à ce constat alarmant sur le niveau des jeunes Français en histoire, puisque selon une étude Opinionway pour la tribune du dimanche, plus d'un tiers des 15-24 ans ne savent pas quand la révolution française a commencé. Ils sont 38% à ne jamais avoir entendu parler de la rafle du Veldiv. Les détails de cette étude, c'est avec Audrey Berthaud.
6: Quelle est la date du début de la Révolution française Seulement 54% des jeunes sondés sont capables de dire que la Révolution française a commencé en 1789. Symbole d'un manque de culture chez les jeunes d'aujourd'hui.
0: Ça peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à à s'informer par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet. J'ai le souvenir dans, dans, dans mon enfance euh, et mon
1: adolescence, une école qui était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique.
6: Ce sondage a également voulu mettre en exergue le rapport des 15-24 ans à l'information et aux questions d'actualité. À la question, avez-vous déjà entendu le terme « Shoah » 32% des jeunes qui ne lisent pas ne connaissent pas ce terme ou encore 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du veldive. Pour la politologue Chloé Morin, à l'origine de cette étude, les réseaux sociaux et le manque de lecture sont les principales causes de ces lacunes.
4: Les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes sont ceux qui à la fois euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus ont une bien meilleure compréhension.
6: Des résultats qui s'expliquent en partie par la façon dont les jeunes s'informent. Les réseaux sociaux sont la première source d'information pour 45% des personnes interrogées, bien devant les chaînes de télévision et la presse écrite qui, elle, réunit seulement 8% des jeunes.
1: Et enfin, une anomalie est survenue sur l'appareil américain en route pour la Lune. La fusée a décollé ce lundi matin depuis la Floride pour la mission pérégrine. L'entreprise américaine qui l'a développé indique travailler en temps réel pour tenter de résoudre le problème, bien sûr. La lunisseur doit tenter de se poser sur la Lune le 23 février prochain pour une mission organisée près de 50 ans après l'émission Apollo. Vous restez avec nous sur AC News. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec une triste nouvelle, la disparition de Franz Beckenbauer, la plus grande légende du football allemand, surnommé le Kaiser, c'était un dimanche à l'âge de 78 ans, champion du monde, champion d'Europe, double vainqueur du Ballon d'Or et triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Mais plus que les titres, Beckenbauer restera celui qui a popularisé le rôle de libéraux, l'avis du dernier empereur d'Allemagne, Romain Favril.
5: Franz Beckenbauer, c'était la grâce, l'élégance et l'irrésistible soif de vaincre. Le plus grand joueur de l'histoire du football allemand s'est forgé une réputation dans les années 60, celle d'un joueur né pour soulever tous les trophées. Pourtant, sa carrière débute par une immense déception. La Coupe du Monde 1966, auteur d'un but formidable face à l'URSS en demi-finale, la RFA est battue en finale par l'Angleterre de Bobby Charlton qui l'intronise dans la cour des grands. Beckenbauer a 20 ans. Et son nom est sur toutes les lèvres. Les années qui suivent, la légende du Bayern Munich va empiler les trophées. Quatre titres de champion d'Allemagne, quatre coupes et surtout trois coupes d'Europe des clubs champions. Son surnom est tout trouvé. Der Kaiser, l'empereur gagne tout. Même avec la Mannschaft où il devient champion d'Europe en 1972 avant de devenir enfin champion du monde deux ans plus tard. Les distinctions individuelles ne lui échappent pas non plus. Lauréat du Ballon d'Or en 1972 et 1976, une première pour un défenseur. Car si Franz Beckenbauer a marqué les esprits, c'est parce qu'il a révolutionné le poste de défenseur. Grâce à sa conduite de balle soyeuse, sa haute stature et sa vision panoramique, il s'invente un nouveau poste, celui de libéraux. Il devient un meneur de jeu reculé et adulé où il gagne quasiment tout avec le gang des Bavarois. En 1977, il se lance à l'assaut du rêve américain où il s'engage avec les Cosmos de New York. Il joue notamment aux côtés du roi Pelé. Sa seconde vie ne l'éloigne pas des terrains puisqu'il est nommé sélectionneur avec un bilan éloquent. Finaliste du Mondial 86, il remporte la Coupe du Monde quatre ans plus tard. Il réalise ensuite un passage éphémère sur le banc de l'Olympique de Marseille à partir de septembre 1990 pour seulement quatre mois. Avant de retrouver son club de cœur, le Bayern où il deviendra entraîneur puis président. Un seigneur plus qu'un empereur, mais surtout un homme au mille et une vies qui s'est éteint à l'âge de 78 ans, des suites d'une longue maladie.
1: Du football, toujours avec la Coupe de France, ce lundi avait lieu le tirage au sort des 16e de finale. Au programme, un choc entre deux clubs de Ligue 1, Rennes et Marseille. De son côté, le PSG affrontera l'US Orléans qui évolue en National 1. Les Girondins de Bordeaux, eux, retrouveront le goût de la Ligue 1 l'espace d'un week-end seulement avec la réception de Nice. Et puis, l'événement de la semaine en sport, c'est l'arrivée de la NBA sur le sol français. Ce jeudi, les Nets de Brooklyn vont affronter les Cleveland Cavaliers à Paris. La rencontre est d'ailleurs à suivre ce jeudi dès 21h sur les antennes de Canal+. Les stars du Palau-Georges sont dans la capitale française. L'occasion pour les joueurs des Nets de tester leur connaissance sur notre pays. Vous voyez ce sujet de Mathilde Brun cette nuit.
2: Avant de s'envoler pour la France et de venir disputer le NBA Game à Paris face à Cleveland, les joueurs de Brooklyn ont testé leurs connaissances sur notre pays. Champagne, Kylian Mbappé ou encore Tony Parker, tout y passe. Et vous allez l'entendre, les réponses sont assez étonnantes.
5: Champagne. Is it technically French? I don't think it is. That's not French. Yeah? For real? Eh. It's big in the US for sure. Champagne. Champagne. Maybe. Yes. French. For sure. He's stamped in the US though. He's a vet here. Mbappe, the soccer player?
0: Yes. Very French. I, I seen him play. Yeah, he's French. I feel like this one the trick one. I say no.
5: They're not. Oh, it's a trick question for real? Yeah. No? Uh... <laughs> so why do they call French for us? No, no, no. It's just a name. I'm gonna say yeah. French. It's from Belgium. Uh, it's right up the road.
2: Are you?
1: Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Elisabeth à Matignon, c'est terminé. Elle a remis ce lundi après-midi sa démission au président de la République. Il a donc accepté. Emmanuel Macron a salué son travail au service de la nation. Sachez que le, nouveau, le nom du nouveau Premier ministre sera connu ce mardi matin. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une belle nuit et une excellente semaine sur CNews.